0: 欢迎收听今天的奇妙电台，我是贾老板。那么我们今天呢要聊一部和我们今天两位嘉宾都挺有关系，也是他们挺有兴趣的片子。首先，这个这个片子里呢，呃，和英国有关；其次呢，这个片子开了一些不合时宜的某些这个带颜色的玩笑。那么和英国有关的呢，我们请来了我们的
1: ，Hello everyone，this is your old friend 魂酒大。好做作的一个开场白，大魂酒。<笑>那么对
0: 这个片子，呃，里边的一些带颜色的笑话不太满意的是我们的
2: 。为什么我跟那个不太满意的那个带颜色的笑话有关？告诉我。对，因为
0: 你在之前和我们聊的时候，在不断的吐槽他这个片子呃，大家可能已经听出来了。我们今天要聊的是，呃，《王牌特工》k i n s m a n 的第二集《黄金圈》，是吧？对对对，是
1: 的<对>。
0: 呃，这个片子呢，我们也是提前看过了点映，然后和大家来分享一下这个片子的内容和它的一些亮点和它的不足。呃，小吉先给大家介绍一下，这个片子大概讲的是什么内容呢
2: ？还没上映呢，就不要介绍太详细的剧情了吧。那个、我简单的介绍一下，<对>就是我们的主角呢，他又一次拯救了世界。好，介绍完毕。<笑>啊，这个反派他叫黄金圈。啊、嗯，这是补充
0: 。感谢小吉非常详细详尽的<笑>详实的解说，特别准确，<对>准确一点<确>一点毛病都没有。对对对，呃，这个这个电影看过之后，你们能打几分呢？
1: 我觉得虽然还是有一些亮点，而且演员的阵容可能也比第一部要大很强、强大很多，但是总体上来讲，我觉得没有第一部的那种经验，所以分数应该不会太高，差不多我估计能到六点五左右吧
2: 。我也差不多是在六点五左右，我觉得就是相对于一来说，二确实是稍微弱弱了一些
0: 。对，这个在我的评分体系里边，就是包括这个。爱看不看，一个推荐，嗯、两个推荐。我觉得它是一个爱看不看的片子。嗯，就如果大家呃没什么事儿干，嗯，想去找点乐子，这个片子其实可以给你带来一些欢乐。嗯，总总比你看一些这个叉叉的铁拳之类的这个<笑>这种片子要好一点，对吧？对起码是一个在工业化水准线之上的这么一个电影。对，但是你要说是如果能从里面得到一些某种特殊的观影的乐趣或者快感的话呢，那可能这个片子还差一些。一会儿我们也会谈到。嗯这个片子其实我觉得，在国内它的第一部，呃，最成功的地方是在于它把男主角科林费斯和那个叫 ，XZ XZ 对吧？嗯，现在国内好像在称呼他的蛋蛋，蛋对对，啊，把这两个男演员，尤其是这个科林费斯被称为脸书嘛，嗯，这人在国内特大火特火了一把，是的。那么这一集它最大的一个噱头，也是延续第一集的这个剧情下来，就是这个指的是脸书的复活，嗯啊，然后他有一个眼睛是瞎了，对对，嗯。承接的是上一部他被人对着脑袋开了一枪、这个，爆头了，爆头了这个结局。对，呃，大环境来聊聊这个片子，呃，第二部给你比较印象印象深刻的一些人物
1: 。因为第二部里边确实是真的是人物众多、嗯、除了第一部里边的这个男一和男二，再加上梅林叔，第二部里边呢这三位都在，嗯，而且还加入了很多很多的新人，就是新的角色。包括比如说这个 c h 塔图 n 嗯，哎、呃，这位演员应该说也是在国内的这个人气值也是比较高的
0: ，对、
1: 呃，他在里边呢，这个这个片子里边，基本上表演表现吧，也是让人眼前一一亮的
0: 。但是他好像戏份不是特别多
1: ，戏份不多，对，嗯，基本上属于打酱油，属于一个友情客串的这么一个，对对对，嗯、呃，角色，对，嗯，说到友情客串的话。真正的友情客串应该算是 Alden、er、艾尔顿
2: 、嗯·约翰<吧>。对， e l 艾尔顿·约翰，我觉得 Alden 艾尔顿·约翰他实在是在这部片中给大家就是反转特别大。大家如果想要看他就是变装，想要看他开带有颜色的玩笑，或者说是看他唱歌，
0: <笑>那去听演唱会不就好了？
2: <笑>对，但是他在这部电影当中唱的歌，你在演唱会上可听不到哦。
0: 对，而且他这个片子好玩的地方是，艾伦·仲在这个片子里扮演的就是他自己。对，啊、呃，以他自己的这个身份，嗯，然后做出了一些挺滑稽的这个举动
1: ，让人大跌眼镜的这种
0: 。对对对，啊、呃，如果大家对艾伦·仲这个人比较感兴趣的话，其实也可以去看他的片中的这个戏，我觉得甚至比，呃，塔图姆还要多一些。对对
1: ，呃<对>，嗯、亮点可能也是。对
0: ，戏份还是很吃重的一个角色。对对，我
1: 估计如果大家看完了以后。<对>嗯如果留下来印象最深刻的，可能至少有一半以上应该归功于艾伦。
2: 我觉得是，确实是这样。他应该是这部片中一个非常有趣的一个亮点。然后这部片子当中，其实我们的反派是那个由那个朱丽安·摩尔来扮演的，他可是正儿八经的奥斯卡天后。
0: 对，其实这个片子这个阵容还是很强大的。对，对嗯、奥斯卡影帝、<Jul ien S 3> 奥斯卡影后
1: 是应该是历史上第一位，嗯,嗯，就是同时得了奥斯卡影后，而且还拿到了这个。戛纳、柏林和威尼斯，威尼斯三大电影节的这个影后都是她，哦、是历史上的第一位。对，
0: 我觉，得。但是我觉得这个片子给她的发挥的空间好像不是那么的够。当然，可能也是因为这个片子是人物众多嘛，嗯、而且又加上他，呃，加了很多新的这个，除了 Kingsman 之外，又出了一个新的组织、就是、Statenman， 对,对吧？这个 Statenman 这个设置也挺有意思的，它里边。有很多的人物，包括这个前田塔图姆演的，他用了一个他的武器，好像是一个双管猎枪。对啊，然后还有一个这个外代号叫 Whiskey 的特工，他的武器是这个套索和鞭子啊，这套索还能通电。对，然后他那个通电了以后，这套索就是能起到第一集里边那个刀锋女的那个作用，直接把人的从中间劈成两半、啊
1: 对。对比那个呃神奇女侠。强多了，高到不知道，<笑>比之前套索还厉害。<笑>对
0: ，还有里边他那个做就是后勤保障支持那块那个 Ginger， 嗯啊，就是和 k i n s m a n 里边这个梅林的角色挺像的，位置挺像的，<对>是哈利·贝瑞演
1: 的。对对,对 k i n s m a n 里边的这个人物的名字好像都比较有来历。对，他是那个圆桌骑士，亚、啊、瑟王和圆
0: 桌骑士，嗯、他们的头叫 Arthur， 嘛哎对 Arthur， 对其他人叫什么 Galahad， 这些都是圆桌骑士里边的这个。对对，梅林是大大魔法师。嗯，这 Sesman》里边我觉得这个就比较简单粗暴，大家都是酒的名字。
2: 一股乡土气息扑面而、啊、来，是吧？然后仿佛自己就在看那个柯南一样
1: 。对对对，跟柯南里边的黑衣组织的这个名字，对，几乎是如出一辙。我、嗯、没看过黑衣组织，是是，它里边也是酒嘛。对对，老大叫金银金什么。还有
2: 什么？还有什么酒？那个波德戈啊
1: ，对波德戈，整个就是让人瞬间就觉得自己走错了片场。基
2: 本上你常喝的酒，它的里面都出现，只不过它可能就有些死掉了
0: 。对，然后这个 s t a s m a n 里边这个他的老大叫呃香槟啊，对香槟对，然后这个这个有叫这个什么 takila 龙舌兰 takila， 然后还有叫这个 whisky， 然后那个呃哈利·贝尔演的叫 ginger， 对吧？嗯。呃，感觉上这个是一帮特别没有底蕴的，这个<笑>、就是、<笑>就是找不到什么文化，<笑>没有什么历
1: 史的。这个你看那
2: 种他们的装扮，还有那种套索的这种风格，其实还是有那种美国西部牛仔的那种感觉
1: 。对，他是很特意的去找了南方的这种，就是,是南方吧，
2: 是应该是南方西部的牛
1: 仔的这种套索啊，对，对包括像尤其是 Channing Tatum 的扮相，对。而他们在里面说话还刻意突
0: 出了他们这种美国，就是带一点那种红脖口音的、嗯嗯、啊，这种感觉
2: 。这部片子是不是想黑美国人呢？
0: <笑>我也不知道想黑柯南还是想黑美国人，有点<笑>难说、啊。这个 k i n s m a n 是在一个特别奢华、特别那种 posh 的那种感觉，绅士的感觉。呃 ，Suitsman 他们是在一个特别西部的一个酿酒厂，然后整个那个大楼就是一个大酒瓶，
3: <笑>就是。
0: 就是生怕别人不知道我们是一个特别的组织，<笑><笑>他那个楼就是一个酒瓶那个样子。然后他们的总部上面那个老大带的那个地方，就从那个瓶塞子上面看下去，是一个有着大天窗的一个房子、啊。<笑>就
1: 是随便上面过一个无人机或者一个直升机，<对对 S 1> 都能知道你们在干
0: 什么。呃，但是这个片子我觉得还可以提一个，就是也挺有意思的一个人设，他在第一集里面有和这个蛋蛋在一块参加 k i n s m a n 训练的。呃，一群人啊，对啊，那群的学徒里边，其中有一个最后第一集里边和他搭档的那个女的学徒，嗯啊，应该叫 a X 是吧？哎，呃，我就说错了，不是啊，不 ，X 是 Roxy，Roxy， 这名字好难念啊。然后这个他那个女的搭档，在这集出现的最开始没多久就死了。嗯，最
2: 佳僚机当当完之后就死了
0: 。对，然后这属于剧透吗？啊，没事，没关系，没关系，就这样吧，就这样然后这个，但是呢。我我觉得他如果有可能，有可能在第三部里边重新出现
2: 。那你怎么不说梅林他也在第三部里面可能重新出现呢？啊
0: 、哦，你这已经剧透了，你这已经是剧透下一步了。嗯嗯、啊，谢谢啊，听到这儿，应该都已经差不多，<笑>都已经能知道这个电影该演演什么了。<笑>对，我觉得呃，这个他的这个人物里边有一个很有特色的人，就是他第一集和他一块参加这个培训的学徒里边。被因为自己在铁轨上被逼供是懦弱嘛，嗯，然后当时被开除了，嗯，他是这个和阿瑟是，相当于是两应该是两家交好吧，从电影里面能看出来，嗯，然后他就说：“我为你感到”，阿瑟说：“我为你感到羞耻或者怎么怎么样”，对，他就说：“你知道我爸爸是谁吗？”然后在第一集的末尾的时候，当这个蛋蛋攻入到敌军的 Samuel Jackson 的地下的那个大大本营的时候，他看到了这个。和他一块训练的当时的这个学员，出现在了这种末日俱乐部里边儿。对啊，但是因为他当时他用他自己的戒指几万伏的这个电，然后把他给呃电晕了。嗯。然后同时也破坏了能使他爆头的这个脖子上植入的芯片嗯。所以让这个人物在这一集里边重新出现了。嗯。但是说实话，这一集里边这个人物外形变化非常之大。对。他第一集里边是那种特别，就像是一个很帅的很帅的，对。然后非常的这种。一看长相就是那种高等白人的那种长相啊，牛津啊、剑桥这种上学的，但这集里边变成了一个圆寸、胡子拉碴的，有点那种打手。对，而他在里边他的这个造型是安了个机械臂，他有的时候走路的那个样子和他包括他和主人公打斗，让我想起来《零零七》里边那个大金牙
1: 。啊，对，再加
0: 上那个蛋蛋的那个身高他又不是很高，所以就感觉像是一个机械怪人，很强壮的怪人，很高大的，把他扑过来有这种感觉。
1: 而且顺便说一句，这个演员本身就是爱德华霍尔克霍尔克特，嗯，他确实本来就是在牛津读的书
0: 啊，真的，<笑>对，而且他
2: 学的是哲学，是哲学
1: ，好吧，<对>那我
0: 误会他了，我还说他大金牙，<笑><笑>但是说明他人物塑造很成功了，非常成功，嗯，哎、对，这也是我觉得挺加分的一个一个环节。说到这个加分，我觉得这个你想，第一步已经取得那么高的成就了嘛，嗯。也不能成就吧，就很好的反响，嗯，让他大家对于这种绅士特工的这种热情，在全球都掀起了一个热潮，然后甚至这个它里边出现的那些道具啊，出现那些装备啊，我觉得都已经成为人们效仿的一个对象了，甚至在第一部完了之后，我在网上还能找到官方指定的专门卖《k i n s m a n 的那些西服套装。包括、哦、他们用的雨伞，都可以买到，而且这确实是一个、就是、同款、同款官方指定同款，同款在网上那
2: 那雨伞里面有枪吗？
0: 没有，只是一个非常绅士的雨伞。嗯、有皮鞋卖吗？哎，有有，真的有。有能能弹出刀子来吗？弹不出来。就它<笑>里边所有，包括它的那个小戒指，金斯曼小戒指，打火机，打火机什么，在网上都可以买到啊。这、就是、价钱不是非常贵，如果有财力的朋友可以考虑海淘一下，真的是。这就属于周边。嗯对，啊、呃，官方指定非常棒。嗯，那这集里边它，他、嗯、我们这儿可以代购是吧？啊、呃，可以，没问题，请关注奇妙电台，哎、<笑>对，加入我们微信群，我们可以代购一下。啊、呃，然后这个它里边这个装备，这集可能为了突出是不是英美之间这种文化的不同，<意>然后美国人就是这个用的是什么套索呀，就牛仔用的那些东西，对，啊、呃，鞭子呀，嗯、用的那种小猎枪啊，然后这些东西，呃，感觉还是没有英式的那种范儿，是吧？对，缺少这种英式
1: 的，主要是一些比较档次比较高的这种装饰啊，嗯，饰物、饰品，嗯、尤其是男士用的这种打火机，嗯，对吧？戒指、眼镜儿、钢笔，嗯、这种东西。美式的呢，动不动会来一个什么棒球棍，这
3: 种
2: 棒球，<笑>对对
1: 对
3: 。
2: 其实你想看，放在中国的话，我脑袋当中就想到了黄飞鸿那种类型的，掏出一把伞，掏、嗯、出或者扇子或者是拐杖什么的，嗯、啪,啪啪啪就把敌方给打倒了，嗯
0: 哎，你说如果要中国拍一个这个类似于《王牌特工》的，嗯，中国的这个王牌特工应该叫什么名
1: 字？嗯，中国其实这个文化博大精深、嗯，因为也不可能叫 China
0: 版，因为 China 版是带有一点贬义的，对，有点中国老的这个说法是吧？呃，嗯
1: ，这个叫什么名字嘛？这个大家可以集思广益。嗯、
0: 对，然后你说里边那些人的代号应该叫什么？具有中国特色的煎饼果子、肉夹馍。<笑><笑><笑>你继承了继承了我肉夹馍的这个凉皮儿、羊肉泡子。对对对，就不能想
2: 一点高大上的，比如说什
0: 么
2: ，刀枪棍棒什么的，十八般武器、哦，嗯，嗯
0: 那也不行啊。你说这回我们敬死去的刀，然后他是第二任刀。也<笑><笑>其实
1: 中国能叫的太多了。对你像美国的这些酒叫起来好像没有什么文化气息，但是你要换成什么中国的这些个酒，嗯。这你一听就很有年代感、oh, 啊，杜
2: 康<对>，对呀
1: ，太白，对对吧？啊、多好，西凤是吧？你就算叫个二锅头也很有特点的呀，对不<笑>对？对对啊，对，我是。第二期的二锅头，
2: <笑>就像那种什么梅兰竹菊啊，还有那个朱雀玄武这种，都可，以。哎、啊，都可以啊。啊你可
1: 你你如果嫌人数不够，你可以用天干地支来凑啊。对，那凑六十个人。哎
2: 那个、水泊梁山一百零八好汉呢，你这个人数一下子就上去了。我们要算上中国那个人口基数，比美国人多好多呢。其实
0: 还可以《封神演义》嘛，呃，上千号人物。对啊对
1: 啊，三国什么的都<笑>都行
0: 啊。所以说也这个文化差异也是。这个《王道特工》里边，他的一个刻意打的一个点，嗯，呃，包括英上上一集其实的文化差异体现在，比如说英国的贵族文化和那个主人公男主人公蛋蛋他所在的那种英国底层的这种文化混混文化啊混混,混的啊这种这种之间的这种冲撞。那这集里边冲撞可能他想主打一个就是英国。和这个美国、英美两个国家之间的文化的这种冲撞，对，而且他的这种文化利用的这种梗，可能比上一集还升级了不少，嗯，而且包括这集，你看它里面，他这个呃男主人公在和自己的朋友在一块聊天的时候，他自己是出身于这种呃公所所谓的这种底层嘛，嗯，他们说的都是那种底层的伦敦的方言，对，我不知道那个方言叫什么，但是就感觉特别的。像是那种老老老普大众的那种说话，但他只要一旦穿上了这种 Kingsman 那些衣服，嗯、说的都是那种像那种 BBC 官方口、啊、对对对对官方的口音。对，尤
2: 其这一点，尤其是他在跟那个他的国王岳父母讲话的时候，就特别明显
0: 、嗯。对，特别社交、特别绅士的那种。对对对啊，但是他一旦让自己的那个呃好朋友放下的那个他家他好朋友误入到他家的武器库里边了。啊嗯把他的一个能爆炸的打火机给拿出来，嗯，对，然后他就通过眼睛直接喊说是：“是他妈的把那个放放放下来！”就完全是他们那种对那种底层的口音，嗯，所以这我觉得是蛮有意思的一件事情。包括这里边，呃 ，statesman 美国的特工用的都是那种说话那种特别南部的、特别红脖的那种口音，嗯，然后一边说话，有的时候嘴里边嚼着东西的那种、啊，口香糖，对，对对对，也是挺好玩的吧？呃，有的我记得我之前看一个。采访，在呃这个克林费斯接受一家媒体采访的时候，别人问他说：“你现在已经成了相当于我们对于英国的呃所谓的固有印象的印象的一个代表，嗯、就是绅士的这种印象。嗯”嗯、主人公问他，呃，不是那个记者问他说：“呃，你是不是所谓的这种 posh？、嗯、我还不太理解 posh 是什么意思。嗯”然后大概查了一下，可能就是类似于上流社会的人。对、嗯，嗯、但是这个克林费斯说：“我不是，其实他是。”上公立学校的，他是因为受到了良好的教育，所以才说话这么标准的。其实他不是那种上私立学校的人。大环牛是不是对这个英国这边这个公立啊和私立这种学校比较了解？他们是一个什么样的状态，什么样的阶层
1: ？英国这个国家，因为它时间很长，历史很悠久，所以它的教育的制度也已经很成熟化。它呢是中小学吧，呃，分成公立和私立两种。公立的话呢，就是。嗯，周边的孩子们都可以上，呃，几乎是完全免费的，所以在很多的就是、说是一般的普通的家庭，如果收入确实比较低，那么就是只能把孩子送到公立的这种学校去上。但是这种学校的教学的质量一般来说也不会高到哪里去。但是私立的学校的话呢，就是一年要收很高很高的学费，相当的高。一般来说，如果某个家庭他如果有两个以上的孩子的话，很多家庭是很难以负担让两个孩子同时上得起私立的。这个学校的，所以私立的学校呢，收这么高的学费，那肯定他这个教学质量是基本上也是比较可以得到保障的，因为他学校的开设这个学校，其实就是为了赚钱，说白了，我就要通过这种高教学质量，能够留得住学生，能够招到更好的学生，然后我用这个钱呢，可以招聘更好的老师，嗯，然后进一步的提高教学质量，嗯，所以很多的这个有钱的家庭，或者说比较收入比较高的家庭。都愿意让自己家的孩子尽早的能够上私立的学校，
0: 而且他们是不是也有这种传承？比如说，你从私立学校上来的，就肯定对的是牛津啊、剑桥啊这些好的这种大学，而且都是自己祖一辈儿、父一辈儿的这种在这种上学。因为我看第一部里面他们在训练营忽然碰碰面的时候，他就说：“哎，你是牛津的，嗯，还是剑桥的？你不会是什么什么什么吧？”就感觉这些人都是一个圈
1: 子。对。英国的这个国家，因为确实它历史太悠久了，又要说一遍，所以它的这个阶层和阶层之间的流动其实是非常少的。也就是说，用一个俗一点的话来说，就是这个底层的社会、底层的阶级、没钱的，一般来说，下一代很难改变它的这个现状。然后如果是高层的、上层的、有钱的家庭，那孩子这个借助家庭的这个优势，他可以很容易的能够。维持他的这个阶层，所以阶层和阶层间的流动，非常的少见，可以这么说、嗯。然后这个别人
0: 问，呃，克林费斯说你是不是 posh？ 嗯，就是这种 posh 的人，他是一种什么样的人？他是很优雅的，因为在英国有没有见过这种老绅士的这种感觉？他们是个什么样的人人群呢？
1: 这个说句老实话，跟我的生活没什么交集。对，说明咱们都不是 p o s h <笑>我们肯定不是。因为这个，我查了一些资料，就他们说，现在
0: 在英国说人 p o s h 其实已经不是一个特别恭维的说法了。嗯，其实这个社会现在是屌丝当道嘛，嗯、我觉得英国也是一样的。嗯，所以，他第一集里面，也就把这种认为，就是在底层的这种屌丝也有往上爬的这种希望。嗯，这也给第一集的这个整个故事情节造成了一个非常大的矛盾冲突。但是在相比于第二集来说，我个人认为他。好像这种剧情上，就是这种你设置的人为设置的文化冲突，对剧情上的这种推动好像就没有那么的明显，它更多的成为了一种噱头。它更多的可能是一种背景，就是告诉你这个故事的发生的背景。对，而且这个这集我要强烈的表达一下对这个编剧的不满，就是你用这么好的一个演员朱丽摩尔，嗯，但这个反派好像并没有一个什么发挥的空间
2: 。对。我是觉得那个她这个角色应该是要演一个心狠手辣又美艳的一个女子，嗯、去扮演一个家庭主妇形象的一个男配，啊、是这么一个形象。嗯、但是朱莉安·摩尔她是直接就跳过了中间这一步，直接扮演了一个家庭主妇。我觉得，嗯，所以我就觉得她还缺乏了那么一点点心
0: 狠手辣的这
2: 种感觉。但
0: 是这个可能也是和国内的这个删节版是有关系的。我们在。国内院线看里边和第一部一样，也有一些删节。嗯、第一部删节的是那个教堂的血腥的那个大战，对、嗯，就是克林菲斯一个人杀死了几十个人爆头的这个过程
2: 。哎，最后的结尾保留了吗？最后的公主公版本
0: 删了，肯定删了。公映版本删了，对，哦、把把那几分钟。公映版本是他在教堂里边，当手机开始影响到所有的在教堂里边的人都处于狂暴状态的时候，他也被影响了。嗯。然后下一秒镜头就转到一个远景啊，啊、就看着教堂，然后他一身是血的出来，嗯嗯，然,<后 S 2> 然后对，然后他说是：“你对我做了什么，让我把里边所有人都杀了？”等一句话带过了
2: 。嗯、那我觉得一这个删减其实是有影响剧情的。嗯
0: 、对，因为那边是一个小高潮，嗯嗯、而且对他本人的这种震撼。包括对他的这个，他他的这个徒弟嘛的震震撼都非常大，因为他完全不受控制了，嗯、他是个杀人机器在里边，他也意识到这个东西有多么的严重。如果真的全世界范围运行起来的话，那第二集里边这个反派好像也删掉一个场景，就是为了就是小迪刚才说的这个表现出他的心狠手辣，嗯、把那个他一个做汉堡的情节给删掉，因他剧照里边那个朱利安摩尔手里捏了一个汉堡嘛，对对捏了个汉堡包，然后<对>这个汉堡包和他剧中的那个。非常凶狠的一个道具，那个绞肉机，嗯，是有关系的，嗯，呃，是不是大黄牛应该看过全版吧？他应该是把那个绞肉机里面把他自己的手下给绞碎了，对、嗯，然后把那个碎肉做成汉堡了
1: ，对,<吧>对，而且他是要求他的手下把这个做他做出来这个汉堡要。吃掉啊！肉是烤熟的吗？肉是熟的。手下知道是这个是碎肉绞出来。知道，因为就是他的手下把这个人塞到这个绞肉机里边去的嘛。哦
0: ，等于我们在电影院看到这个人入伙之后被烫上那个黄金圈的纹身之前，他还经受了一个这个汉堡的考验。烫了黄金圈之后，烫了黄金圈之后，之后。我的天哪！这个人他当时吃了汉堡是犹豫了一下，然后非常
1: 犹豫，非常非常犹豫，简直就是，肯定是要吐出来，但是一定是强忍着
0: ，哎，这样的一个对，所以这个。他这里面把这个血腥的东西给的特别足啊，嗯，就是包括这个人在中了那个呃，这个这个朱丽安·摩尔扮演的反派他的那个特定的毒品之后，那个毒、嗯啊、毒素嘛，啊、对，然后他会有第三阶段，就从僵化完了之后，眼球直接爆掉，对，中间有一个有血。流鼻血对，中间有一个镜头是人家的眼球突然砰一下，那个血喷到那个摄像机上，嗯嗯，这、嗯嗯、有这种画面，嗯、所以这个片子也绝对不建议大家去带小孩去看，因为这个。即便是把生吃人肉这种镜头剪掉了，但其实还是有一些血腥镜头的，包括爆头或者把人从中间拦腰斩断呀、劈开呀这种，嗯，然后包括它里边这个，呃，还有这种很漫画的漫画感的这种做法，包括它这个呃，很多转场，第一部里面有很多很有特色的这种转场，从室外转到室内，这里边我觉得也是用了很多漫画的这种处理手法。有这个导演本来就是擅长拍这种漫画的题材的这种电影
1: ，对。这部片子，比如说在讲这个斯蒂斯曼总部的时候，就有一个镜头，就是一个长镜头，从高空俯拍，然后一路拍下去，然后一直一直拍到这个建筑的里边，然后跟着他们进了这个屋子，整个是一个镜头。还有这个反派的这个总部，也是从这个建筑的外边，然后穿过玻璃，一直拍到这个室内去，都是用了这种长镜头。对。
0: 然后包括它的一些场面调度啊什么，我觉得都是挺漫画风格的。然后它屏幕有的时候就比如说你正在拍一个，呃，一个圆形的一个东西，然后下一秒钟这镜头一切切回水中的一个月亮。嗯嗯嗯。啊，就这种导演的一些小的这种巧思，我觉得也是挺好，挺适合拍这种漫画风的这种东西。对。但是它又给了很血腥化的。这种处理，包括绞碎人生，吃汉堡这种特别恶心的这种桥段。我觉
2: 得男性是不是都很有这种想法去拍这样一部片子，就可以在比如说绅士在动作戏方面，就是能够极尽自己想象之能事的这种状况
0: ？我觉得男性很爽吧？男男男性像我这种观影爱好者，就喜欢看这种动作场面。嗯，嗯、呃，不管你是这个东方式的还是西方式这种打斗，嗯，总之这种。本身打斗和杀戮确实是能够激起人的一些快感，嗯，也是挺过瘾的。但是这里边我觉得这个导演他用的有点，有点过了。有的时候为了表现血浆而，而我觉得这是导演的一个小趣味。对，就他喜欢这种小趣味。你像这个他的那部影片《海扁王》应该是他导演的对对吧？对，对《海扁王》里边你就看他里边那种小趣味，包括这个。呃，火是把这个人蛋蛋给烧着了呀，嗯，然后包括这个打的这血浆鼻血倒是乱飞啊什么，嗯嗯、他是觉得这是一种很漫画式的一种处理手法啊。啊，我们看漫画里边也是经常这个人说、嗯嗯、呃鲜血淋漓，但是其实你看漫画的时候并不是那么的恐怖，对，把它电影化之后，它带有一点喜剧色彩，同时也很血腥。嗯、而这个导演有意思的地方在于，他把这个性的这种笑话，嗯，他是非常。痴迷于用这种笑话的，嗯，这个我觉得可能是不是也会可能会引起一些女性观众者的这种不满
2: 。我倒觉得这部片子里面性的笑话还行，但是我觉得比较不满的一件事情就是那个 Elton John， 嗯，他是不是就是感觉在消费自己的那个同性恋身份了？就是影片当中其实有一段可能就是在国内上映的版本当中也剪掉了，就是。蛋蛋蛋蛋，淡淡淡他要去完成任务，所以要跟另外一个女性上床的一个片段。他其实
0: 为了拯救世界要和你上床。
2: 对对对。然后，我觉得这一段他完全可以不采取这种射性的方式去完成这个任务，但是导演就是给安排了这么一个方式，就是一定要通过黏膜，然后把那个追踪器放置到那个对方身体当中。对，而且
0: 他这里边还开了一个小的一个性笑话，就他。有那种，因为年那个黏膜特别像那个避孕套的那个样子。
2: 对对对，哦，<对>我想起来了。对
0: ，然后那个他把那从那个车里边拿出来的时候，他还以为是那个威斯基那个美国特工自己用。他说：“你们的这个，我我我知道你们这个小，可是为什么会这么小？”
3: 对，可能是
0: 有。但是他就说不是，这是我们套在手指头上的，<对>是为了把他尖端的那个追踪器放到那个女性的那个黏膜里边，然后他就能够和你的身体里边结合，你到哪我们都能追踪到。<对>然后。大家可想而知对吧？套到手指头上，然后和他这个某些黏膜结合。他说这个要放到，他一开始问是不是要从鼻孔里塞进去啊？那不是从鼻孔，然后大家就静了一下。导演其实是在暗示大家，暗示观众，其实大家都已经知道从哪儿放进去了。但最让我觉得夸张的就是，他甚至已经开始拍到他戴上这个指套之后，然后手指顺着这个女主角的这个，也不是女主角，就是那个呃。就是这呃，他们想跟踪的那个女性的那个身上，顺着她的肌肤往下滑，然后最后的那个镜头已经最后拍到了，就是她可能一旦一到这个这个画面剪切过去之后，这个追踪器都已经落入到了这个女性的身体里边，附着在她的体内了。但是我听说好像《大黄牛》是不是未删减版里边？他已经是把这个全过程都已经拍了，啊，就是多了一点点，嗯，多了几秒钟。对，就
2: 最关键的几秒钟剪掉了。大黄鸟那玩
0: 意儿没什么好看的。对，这个老司机告诉大家，其实这个影响不大啊，影响不大。大家去电影院，但是你去电影院的时候，当他开始拍这个手指下滑的画面，而镜头没有一般镜头会往上移的嘛，对吧？嗯。但镜头又没有往上移的时候，我觉得这个导演真的是还是挺污的
2: 。那我是觉得就是。这种涉性的玩笑的话，它是放在这么一个就是影响剧情的一个地方，它完全可以不用这种。我觉得你用这个其实还是挺怎么说呢？挺有风险的
0: 。对啊，你第一集里边这个呃，脸书要跟踪蛋蛋，把呃回回到家之后的情景，他只是拍了拍他肩膀是吧？就把一个跟踪器放他衣服上了。你这集完全可以。用用其他的追踪器，头发呀或者他非要
1: 用，强行
2: 增加难度啊！对
1: 对对,对，首先一点呢，这种东西根本就不可能这个植入什么追踪器，这根本就是在原理上就说不通的事情。这个这个片子其实你没有必要那么严
0: 格的去追它到底是有哪些科学原理。你包括它里边这个呃出现了很多道具，像皮箱会发射导弹，然后同时还会当机关枪，最后展开了还是一个盾牌，然后包括它那个是雨伞，这都是。基本上不可能装那么多装置的，这个是违背原理
1: 的。这个没有关系，嗯，这个没有关系。就是说，你可以做一点神话或者说是呃科幻的有一点点设计，因为零零七不也经常这么干嘛？对，对吧？这个都没有什么太大的关系。但是像刚才讨论的这个追踪器的这个桥段，说句老实话，这个东西我更加倾向于认为它是编剧的恶趣味。对，对，对，确实是这样。没，其实没有必要。对，但是它就好像某一些比较。二三流的武侠小说里边写的男女主人公在一起的时候，就非得让毒蛇咬一口，然后让对方一定要替他把这个毒液嘬出来一样的这种，就是本来根本没有必要，但是他就是强行的想要去污这么一下子。
0: 对，我觉得，而且导演应该是挺享受，就从他那个拍摄来说，他是有快感的，他拍这段时，他是应该觉得很得意的，<对><对>他很任性，对，而<且>但而
2: 且可能还就强行给那个男主角和他的女朋友增加一点障碍什么的
0: 。嗯但这里值得说一下，就他的女朋友，就是他的或者说他未婚妻吧，嗯、就是这个上一集在片末和他一起，这个在监狱里边这个疯狂乐翻天的这个、嗯、呃瑞典的，应该是瑞典吧
3: ，嗯、啊瑞瑞
0: 典的公主，对，然后他这集里边也面临着一个自己如何以一个普通人的身份，然后公开自己进入上流社会，然后他如果和公主结婚，他相当于是个亲王了吧，对吧？也、嗯、<笑>是也是具有皇家头衔的人了，对他需要这么一个头衔。然后这个呃，我觉得这个片子他是想再去强行，就像大刚才大魂就说的，强行去布置这样的一种困境，道德上的困境。比如说他在自己非要和这被追踪这个女的上床之前，还要给自己的女朋友、公主女朋友打个电话，说：“我现在要拯救全世界，但是我必须要和一个女的上床，但是我要提前跟你说好，你同意我才去，你要不同意，<笑>你想这个。”这等于是把那你说公主她能说你不要拯救世界了？我觉得你的贞操更重要，她也不可能这么说。那最后结局只有一种可能，就是我们算了吧，我们不要在一起，然后不接你电话。这等于强行的生扭出来的这么一个矛盾。对，而且包
2: 括最后，他其实影片并没有交代他是如何解决他跟公主之间那个矛盾，甚至他和公主父亲那个矛盾也没有解决。嗯、
3: 对
0: ，最
2: 后就完满的
0: 结局。了。因为你拯救了世界嘛，对对对对所以你在所有的事都可以原谅的，都可以被原谅的。对对,对。这里边还有很多剧情，我觉得值得吐槽的，比如说像这个梅林，梅林那么好的一个角色，有点像是这个《零零七特工》里边的那个呃 Q 先生，对,对吧？对，就是特别有魅力的这么一个给特工提供后勤保障的那么一个角色，呃，有点像是《蜘蛛侠》里边咱们说那个那个蜘蛛侠的那个胖子朋同学，嗯嗯，说是我要当那个 Man in the Chair， 是椅子上的男人，<笑>他就有点像椅子上男人，但是当这个长时间做。后勤工作的人说：“我要出外勤的时候，看电影看的多的朋友一定会觉得，哎，这个人离死不远了。对，当你要出外勤的时候，肯定就要出事儿。然后梅林果然就出事儿了，然后最后以一个非常莫名其妙也没有必要的死的方式，然后让自己牺牲掉。啊，死了，
1: 死了？你们这算剧透吧？你们、啊啊、这个是重大剧透？没有，我们已经剧透了。没事没事，既然已经剧透的话，那就继续说，嗯、就是说。啊”实际上呢，在片场的这个剧照里边，就是工作照，我说的是这个导演放出来的工作照里边，其实是有梅林的这个其他的一些个戏的。我不知道你们有没有注意过，就是梅林有拍什么戏呢？就是他的脚上穿的这个袜子，嗯，是这个蓝绿色的。啊，这什么意思呢？就是很有可能梅林是没有被炸死，只是腿被炸没了。所以呢，在这个片场拍的戏里边，要用这个抠图技术把他的腿抹掉，可能要换上机械腿，但是这个有可能会在下一部里边
0: 。哦，原来是这样，还是说在彩蛋里边？因为我们都没看，<对>片片尾应该没有彩蛋没有彩蛋。理论上来说
1: 是没有彩蛋的
0: 。所以这样看来，这个片子里边很多情节上潦草的地方，都可以说他是在给第三部铺梗。<笑>可以，完全可以。他是在做这《个 k i n s Man》宇宙的这个。对吧？下一集很有可能再出一个其他国家的一个什么什么卖什么？该来
2: 到中国了吧？
0: 对啊啊，啊，我们的
2: 梅兰竹菊四雅士什么时候上场
0: ？啊、嗯，琴棋书画。对，嗯，但是我觉得梅林他那个死亡显得就是没有必要，没有必要。在整个剧情上没有必要。他完全，你想，他踩到地雷之后，完全可以，你家连谷子地都知道，拿一个刀去穿过对方的鞋底儿，然后压住那个地雷，然后他用重物把地雷压着就可以脱身嘛。嗯，他自己。完全是采取这种以命换命的方法，自己踩上地雷，然后解救另外两个人。而且是我觉得挺滑稽的是，是他还唱那个《Country Road》的这个主题曲，嗯嗯、然后让强行的生造出一种悲壮的就义感。然后最后他炸死的时候又很从容，带着一种滑稽感，这这种片子看让人觉得很诡异。这个牺牲真的是没有太大的价值。嗯、对，而且让人想着这个。黄金圈这么大的一个组织，能把埃文·壮都绑架过来，但是整个他的这个守卫看上去也就十几个，
2: 对，啊、而且还有再加上两只狗，他竟然能够把那个机器人发展的那么好，就科技已经发展到这个程度了，他为什么不在门口做个什么全包围智能监控设备呢
0: ？对啊，就完全是靠这个机器狗，而且这个机器狗还得需要充电。啊，当然不充电上，候趴<笑>了趴了的人脸识别，<笑>对,对对对，还趴了狗窝里出不来，这说明这个移动充电宝还是很有前途的这个<对>所以创业方向。世
1: 界的发展的其实主要是电池问题，<笑>对，主要是电池问题
0: 。呃，包括它里边这些漏洞，比如说这个，呃，我觉得啊，它里边强行的把这个美国特工 Whiskey， 把它说成是一个别有用心的这么一个反派，然后最后再来这么一个反转，来一个这么一个反派大战。有一点过于强硬，而且更强硬的是，呃，脸书在恢复记忆之后，当时他还在有幻觉的时候，嗯、他当时就是只是因为他直觉觉得这个威斯提是刻意的碰掉了拯救全世界的解药，嗯、然后就一枪把他爆头打死了。嗯、这我觉得有点太武断了，太啊，<对>你你即便怀疑这个人。呃，你也可以等到，比如说方便的时候，然后比如把他制服也好，或者把他怎么趁其不备把他把他把他干掉，或者把他嗯抓住也好。然后他给出的解答就是：第一，这是我的直觉，嗯，你不相信算了，嗯，对吧？他也不解释。第二呢，就是这个，我现在不干掉他，反正一会儿如果我们突围出去之后，他还会干掉我们。问题是你们俩也是特工啊，而、哎、你们俩人你还害怕他一个人干掉你，这是很难去解，而且还是爆头，一枪爆头。是一种很凶残的方式把这个维 C 干掉了，幸亏有他这个神奇的阿尔法凝胶。对
2: ，这也是一个 bug。但我觉得，就是这种特工电影，他在拍摄的时候很难以避免的一件事情，就是你为了执行任务，所以其他的什么事情都可以不用管。比如说你在大街上横冲直撞进行枪战的时候，你有没有考虑过你撞坏的那些建筑啊、车，啊，包括受伤的群众，这些问题该怎么处理？谁来给你们买单？对。
0: 所以这就是英伦对决的这个片子好甚至在于恐怖袭击旁边会有一些更厉害的人
1: 。因为这个问题对于电影来说有点沉重。对，最重要的是如果不考虑这个问题的话，这个电影可以拍得非常爽。对，你可以想一想看《速度与激情》。对，尤其是最新的，就是它一部比一部不是更火爆，场面更大。对，最新的这一部《速度与激情》里边已经是。上千辆车在街头横冲直撞。对，那你说说看，那玩意儿得死多少人？对，
0: 但是所有的镜头都暗示你，这停到路边的车是没有人开的。对，但是而开的时候，而开的时候，这个车开的时候，人都是系着安全带、哎、<呀>有气囊的。哎<呀>，也你看不到人的
1: 。但是，如果说你要考虑这个问题的话，话题一下就会沉重起来。对，你想一想，《复仇者联盟一》里边，嗯，你也是看不到太多的死人的镜头，嗯、但是你会觉得他打得很爽。对，但是《复仇者联盟二》里边。哎，不是啊，呃，美国美国队长三里面，就这个问题，就专门开了个非常沉重的会议，对。说你们在纽约大战的时候，对，死了多少人？多少人在什么什么？的。索尔维亚，哎，索尔维亚的时候死了多少人？对，这个这个会议
0: ，而且最后那个反派还是因为这个被波及的人，他是被波及人的亲子。呃，对对对，丈丈夫啊，儿子啊这种身份，然后报
1: 仇。所以这样子的话，这个话题一下子就沉重了，对，而且就。由这个话题就可以引出，嗯，复联内部对，居然就会被分裂成为两派，所以这个问题呢，我觉得主要在于大部分的特工片它是一种娱乐片，是一种消费片，对，还是和类型片是有关系的，哎，它不需要在这个层面上展开太沉重的、太深入的论述，所以只能是选择略过，对，哎，或者让观众看着爽就行了。
0: 对，尤其是刚才你提到这个漫威，呃，美队啊，复联这个系列，嗯，你看在复联二里边，他们打奥创的时候，嗯、就完全是这种超级英雄片的这种套路，对对对爽片这种套路。对对对对在打的过程中，虽然也有拯救一些危急的无辜者、一些平民，但是你看不太到这些平民被波及之后他们的生活状态什么样的。嗯、但是回到美队这个系列，因为从美队二开始，美队是这种有点政治惊悚的，嗯，这种这种类型在里边的。嗯所以他就会提出更多的，比如说你们是超级英雄，但是你们打的过程中波及的无辜的人，找谁去买单？啊，这样的一些话题。而我觉得这样的《王牌特工》，他甚至比，呃，《复联二》这种超级英雄的这种爽片，他更这种无脑爽片一点。嗯、是。他，他完全他不去在意这些事情，对啊，他也不去考虑这种事情。他的这种，呃，虚幻感就是一种漫画感。
1: 对对，对对他
0: 漫画感里面塑造出来的一些。能够横行世界的，而且是独立于各国政府、独立存在的，嗯啊，这么一个独立情报组织，这本身就已经够虚化了。它也不介入各个国家政治，它完全就是一个独立组织。而且英国也有，而且美国也有。在创建这个组织最早之前，百十年前的时候，他们之间还留有这种互相的约定，互相之间有个末什,什么末日计划，然后这个末日计划启动之后还能互相联系上。就这其实就已经是一种很漫画式的。这么一种做法，我们看这个片子，可能如果你真的不去想这么多莫名其妙的问题，把自己完全放空的话，其实去看一个爽片，我觉得它还是呃及格的。嗯、但是它也因为这个类型的事情，它也就仅仅只到此。哎，就只能到
1: 此为止了。对,对对对，不要去深究它，也没办法去深究。
2: 可以了，你在电影院里面看到愉快就行了，追究这么多生意干
0: 什么？哎
1: ，但是你说说深说生意，我就
0: 想又想提一个，这个这个导演其实他拍的这个片子，包括他拍这个。逆转未来啊，嗯，包括他之前拍的这个《海扁王》嗯，其实他里边这个导演是还是喜欢说教的。嗯、我说这个说教是加引号的，就是他有一种，他有他自己的思，路，他有他自己的想要去宣导的、嗯、去传达的这么一些主题的思路。嗯、但是他会用特别的好玩的方式，或者是用着整个这种政治大背景来进行一些暗示，或者在边角上进行了一些。呃，旁敲侧击的一种方法表现。你比如说这集里边，他把这个呃美国总统塑造成一个特别无脑的、嗯、特别中二的，然后跟别人打完电话，跟那个 Papi 对完话之后，把笔记本合上身。这个扯女人，他还不知道啊，我其实骗了他，哈哈哈,哈。”就是特别幼稚的这么一个角色，我感觉他肯定是在影射这个美国当今的领导人，这肯定是这样的。包括他在里边，呃。他们在美国这个 k e n 的一个小酒馆里边，嗯啊，在给这个伤后复出的这个脸书，嗯啊佩戴一个眼镜的时候，然后说这眼镜是我单独一为你设计的，什么怎么样？这个时候他戴上眼镜之后，脸书说：“哎，怎么样？我帅吗？”就是这种感觉。突然有一个当地些感觉一看就是那种，红脖或者是有什么比较歧视的说法，就是什么 White 的 Rubbish 那种，嗯，还有叫 White Trash 那种，呃，这样的一些，呃呃比较排外的。同时，也比较反同的这么一些人，他过来用一些很侮辱的字眼、嗯、说：“你这个娘娘腔，不要在我的这个酒吧里出现，嗯、你给我滚出去。”什么这种，<对>这个也是有一点这种影射吧。嗯、包括我觉得你都可以这样去展开更多的想象。最后，这个美国总统还把所有的瘾君子全部都。围到了一个体育场里边，嗯，然后体育场把他们全部封住，一个笼子这样搭起来，像垒墙一样的，嗯，你说这种做法，这不就是搞种族隔离吗？只不过他的种族是以毒品来隔离，对，然后更呼应了你像这个特朗普说要建墙呀、啊、什么这些事情，难对难民政策，嗯、我觉得这个都是有点影射，哎，有点影射，导演在这里边甚至还强行的这个让反派去呃和总统去谈判，嗯，说是你要把毒品要合法化，我觉得这是他对于。这个片子的一个私心所在，嗯，就他是想着去探讨这个到底大麻该不该合法，嗯，啊，到底吸毒该不该合法，嗯，因为确实也有这种，网上这种思潮嘛，呃，包括之前这个共和党有一些比较偏向于这种呃少政府管制、自由市场人提出说，我们为什么不把一些软性毒品就
1: 把它合法化了？而且在美国的几个州已经合法化了，对
0: 对，包
2: 括像加拿大、荷兰，大麻也是合法的，对。
0: 而
1: 且这个我看民主
0: 民主党也挺欢迎那个大麻合法的，好像，对吧？他们也，尤其在他们这个票票仓种地，像加州啊什么这种地方，这个抽大麻好像已经不是一个特别让人觉得无法接受的这种这种事情了。对对。但是这里边他就通过这个情节设定给你一个困境，就是说，呃，美国总统的片中的美国总统他的想法是，这些人一旦吸了毒。说明你们就是垃圾，嗯，对吧？你们就犯错了，嗯。你犯错的人呢，刚好有这么一个丧心病狂的恐怖分子，在所有的毒品里边加了毒素，
3: 嗯
0: 。那么在这种情况下，我把你们这些，就活该受到天谴也好，或者活该受到这种应应有应有此报的这些人聚在一起，相当于把你们自生自灭嘛。
1: 就相当于一个成本最低的一个清除计
0: 划。啊、计划人
2: 类清除计划？对，哎、这些人太恶毒了。对，
0: 然后就把这些人清除之后，那我的这个社会是不是就变得更纯洁了？对<吧>我留下来的
1: 都是精英嘛
0: 。啊，对啊，都是精英们，都是这种不犯错的这种人。嗯、然后最后，他身边的一个女助手，
1: 嗯，也吸毒了，嗯，嗯
0: 然后呢，他可能服用了一些软性毒品
1: 。而且他是真的是，我是为了你总统，对,对，没日没夜的拼命加班，对我后才我连续
0: 一周七天每天二十四小时随时待命给你去工作
1: ，我也得需要一些。这是一个特别有讽刺的对。
0: 然后总统最后说把他抓住，那你就是犯错，你没什么可说的，对吧？那我觉得这里边可能他想表达出的，或者导演或者编剧想表达出的想法，还是倾向于说，呃，某每些每个人都有可能犯错。你有可能因为自己的软弱，不管是精神上的还是身体上的，接受了诱惑，那你受到诱惑之后，应该给你一个
1: 机会，嗯，而不是说把这些人全部清除掉。当然，从编剧或者说是导演的思维上来讲，我们是可以理解他这样子的观点的出发点。的。嗯、但是你提出来问题，总比解决问题要容易得多。对，因为他呢，实际上是把，呃，当前的一些他认为有问题的观点，或者说想法。刻意的去夸张化，<对>去扩大化，去放在了一个极端的一个环境里边，然后他愿意告诉你说：“你看，所以这样子是错的。”对。但是其实你说现在人类社会对毒品真的有什么好的办法吗？嗯、也没有。是。或者说难民问题等等这种的，都是一个非常非常复杂的。但是，我这种东西，你要是说是想要放到电影里边来解决，这是不可能
0: 。但其实电影里边已经明确的表达了主创他们的一个倾向性，嗯、就他们认为这每个人都会有软弱的时候，嗯、可能都可能有犯错的时候。你包括那公主，嗯、她不是因为失恋嘛，嗯、也抽大麻嘛，对,对,对,对吧？是吧每个人都有可能，甚至包括上流社会都有可能，精英所谓的精英都有可能。那么这些人都犯错，为什么不给这些犯错人一个机会呢？<对>嗯、但是呢，也不要让毒品都合法化。嗯，因为你毕竟是做了一个吸毒的事情，也要需要承担自己的所要承担的这个成呃成本，或者犯错也是要受罚的。对、嗯，嗯、包括最后他也给出了那那个蛋蛋他的一个朋友不是也吸毒了吗？嗯，然后也也抽大麻了嘛。最后他朋友这个从这个僵僵化的状态中恢复了之后，他说我再也不碰那个玩意儿了，说我再也不吸毒了。这好像也是一个嗯，小和解、哎就是吧？嗯，说是。
2: 是，确实是这样子、啊。而而且一般来说，就是拿到软性毒品比较容易的地区，拿到其他毒品也是非常容易的。嗯嗯、而且我们通常是觉得，就是说，嗯、呃，一个城市如果吸毒的人过多，他们可能就会造成一些社会上的危害，这对于整个城市的那种，呃，管理或者说是呃，进步吧、发展吧，会比较、嗯、呃困难。而且我一般来说就是我个人啊，就是对这种自己难以控制的事情没有什么太大好感。这种毒品，这种它是会上瘾的嘛？嗯、我觉得，就是你能不碰就尽量别碰吧。
0: 啊、哦，你说自己难以控制的东西，你都很惧怕，它因为
2: 它是有神经性的那种、哦
0: 。那你觉得那你觉得恋爱呢？恋
2: 爱啊，啊、
0: 嗯、也难以控制。
2: <笑>谈什么恋爱？好好赚钱，好好读书
0: 。对对对，这才是值得我们能控制的、就是、东西。<笑>所以这件从这件事来看，就是。毒品合法化似乎也不是一个值得我们去思考的一个选项，尤其是现在很多所谓的那种软性毒品都泛滥的情况下。现在包括什么毒驾呀，包括你之前在网上看到巴西的毒品泛滥之后，很多人吸了抽了那那个有某种僵尸毒品、僵尸病毒，整个人都变得。像丧尸一样对。嗯，你像这种情况，它对社会其实它是有很大危害的，危害极大，对，危害极大的。包括现在很多毒品，甚至成了一种所谓社交毒品，嗯，啊，这个就危害就更大了。我觉得这个导演他的三观，你别看它里边又是血浆，又是这种性暗示，什么性笑话、双关语，包括什么走后门这种东西都出来了。嗯但其实他三观超级正，嗯，就他在对毒品、对于这种种族的这种区隔、阶层的隔离上，他其实是一种融合的这种态度，嗯，他是觉得你既要承担自己应当承担的责任和承担的这付出的代价，同时呢，也需要这个社会需要给每个人改过自新的机会，对、嗯，嗯，而且最终希望这个整个社会族群之间大家进行一个融合，进行一个谅解。那么他第一部里边是通过这种，呃，让一个上层呃让一个底层的屌丝坏小子和公主最后在一起，嗯啊打了一炮这样的，呃来达成一种好像屌丝逆袭或者是这种大家的这种世界被拯救之后的一种全民的狂欢。那么这集里边他又通过这种，把一个很中二的很幼稚的这一个总统给逮捕了，给弹劾了，嗯、对啊然后清除了某些。狂想家、妄想家，然后最后人民互相实现了这种谅解，然后让人们自己反思，说我再也不吸毒，我觉得像导演这样的三观其实挺正的。对
1: ，对，因为他在前面的他的几部作品里边，其实也都是基本上是这样的套路，嗯，视觉元素是很刺激，血腥、暴力啊等等的都是有的。你像《海扁王》，对
0: ，《海扁王》其实也是一个
1: 特别有
0: 正义感的对片，所以《海扁
1: 王》的评价是相当高的。我说的是第一部，因为二不是他不是他做的，不是他导的。包括像《X 战警》的《Days of Our Future》，嗯，呃，这个片、呃、应该也是《X 战警》系列里边目前迄今为止好像是评价最高的一部。对，
0: 啊、而且他它那个里边和政治的结合也挺紧密，对、嗯，政治也是个大背景，<对>嗯、甚至包括他之前片子里边很多宣传的物料都是以这种，不括包括古巴导弹危机啊什么这些，嗯嗯、都是有这种政治梗在里边，但是又结合了变种人。<是>我觉得这这是导演的一个呃很巧妙的
1: 夹带私货的这么一个对对。对他是这个导演在这部片子之前，就是《King's Man》二之前，他是从来不拍续集的
0: 哦，
1: oh.《海扁王2》二不是他，嗯，《X 战警》这一集呢，应该说也不能算是续集，只能算是这个系列里边的一部，对、嗯，哎，应该也不算是续集，嗯，这个《王牌特工》二是他第一次做他自己的续集，嗯、第一次，但是确实也是有一点。遗憾
0: 也是因为朱玉在前吧，对第一集太成功了，第一集非常成功
1: 。第二集里边呢，无非就是加入更多的、更火爆的、精彩的场面，对，然后是加入更多的人设，对，更多的道具，对。但是呢，你把这些个东西堆砌的太过头的话，嗯，就势必会影响这个故事的主线，对，以及你想要表达的东西，对。我们都在认人了，对吧？我们都在认这个 Channing t a t 对，认 Halle Berry 什么什么的，一个个认过去。但是这些个。角色都是昙花一现的，就也就也就过去了。嗯，比起第一部里边的，比如说 Samuel Jackson 演的大反派，嗯，他就可以给人留下来非常非常深刻的印象。包括
0: 那个刀锋女，我觉得对,对,对刀
1: 锋女的这样的设定，<对对
0: S 1> 嗯，然后也是他里边想传达的东西太多了吧。可能有点受到影响
2: 。我觉得你们对于一个电影来说，就是你们希望它能够传达的意义，就是不用做太高的需求，包括像那种什么提出一些社会问题要解决，解决不是电影的问题，解决是全社会，甚至说可以说，比如说是政治家特别需要关心的问题，是全社会需要解决的问题。电影它文艺作品，它只需要把问题提出来，让提对让大家思考这个问题的严重性。对，提出就是提出这么一个问题，我觉得对于电影来说就已经是足够了。
0: 嗯，所以回到这个电影，就是如果你抱着一个没有什么期待的期待，然后闲着无聊走进电影院的话，相信这个电影可以带给你很多的欢乐。对啊，很多的刺激、快感。呃，如果你想。这个寻求某种有深度的这种观影的话，建议大家去看这个更有深度的这种片子，<笑>对吧？就不需要走到这种片场里边了，啊、嗯！而且如果想要让小孩受到教育意义的话，千万不要去看这个电影，<笑>他会吓哭的<笑>、嗯。好，今天呢，我们就先聊到这儿。嗯 OK， 好，大家再见
2: ，大家下期再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜。